1: Weet je waar je goedkoop in kan beleggen? Ons. Ga naar petjeafcom dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, de podcast waar Jorien 38, single, en ik, Peet, 31, en verloofd, elke week een 30 dilemma oplossen met behulp van vrienden, experts en het internet. De vraag van vandaag is, hoe kan ik beginnen met beleggen? En we willen graag antwoord op vragen als, is er een minimumbedrag nodig? Hoeveel ervaring heb je nodig en hoe doe je dit snel op? En natuurlijk wat de kansen zijn als je een tuin huistuin- en keukenbelegger bent...
2: op dat je daadwerkelijk lekker zal verdienen. Jorien, beleg jij? Nee, nog niet. En ik raak steeds meer in paniek als ik aan mijn toekomst begin te denken... Uh, want ja, het is natuurlijk chaos in de wereld nu. De huizenmarkt is kapot. Ik betaal tegenwoordig 7 euro voor een kop koffie hier in Amsterdam. <lacht> er is overal inflatie. Uh, de graanprijzen zijn omhoog. Dus je betaalt nu ook 2 euro voor een uh, stuk brood. Uh, het is natuurlijk ellende. en Dan ben ik ook nog eens sinds kort aan het freelancen. Nou heb ik dus laatst berekend wat ik aan pensioen heb opgebouwd. Nou, om te janken. Maar nu had ik dat met mijn neef uitgezocht... en die werkt al 25 jaar bij de ING in een of andere turbobaan. En die vertelde dat zijn pensioenopbouw ook eigenlijk om te janken was. Echt? Ja, nou, ook niet in ieder geval iets waar je de rest van je leven op kan teren... na je oh. 65 ste Dus die zei, ja, wij allemaal moeten gewoon aan ons pensioen... Uh, ja, ja. daar een potje voor gaan maken. Dus uh, toen heb ik laatst met een hele leuke meid... die ik nog ken van vroeger, uh, die bij de ABM werkt. Die zei, nou, ik neem je wel aan de hand. En die heeft me toen twee keer twee uur bijles gegeven via FaceTime. En me eigenlijk het een en ander uitgelegd. Nou, het is natuurlijk... Er zijn heel veel opties. Dat gaat onze expert, denk ik, ons zometeen allemaal uitleggen. Uh, wat je van alles en nog wat kan doen. Maar uiteindelijk is er natuurlijk de afgelopen tijd best wel veel gebeurd... met Oekraïne en uh, Amerika. De Fed die begon met de rente die ze wilden verhogen. En nu natuurlijk de Europese Centrale Bank. Mm. Dus uh, we moeten het wel maar even hebben wat er dan nu... Er is natuurlijk veel gaande. Dus op de een of andere manier heb ik nog niet de stap gezet. Ik weet wel wat ik wil. Dat is in principe, ik wil me focussen op mijn pensioen. Uh, Ik wil een paar honderd euro per maand uh, opzij gaan zetten. Ik wil er niet te veel naar omkijken. 75% aandelen en 25% obligaties. Dus ik weet eigenlijk best goed wat ik wil. Maar ik heb gewoon nog niet op enter gedrukt, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, Maar wat ik wel heel leuk vond, wat dat vriendinnetje van mij toen vertelde... die zei, Jorien, je moet even je vaste lasten in kaart gaan brengen. En zij zei, 50% van je salaris mag je aan vaste lasten uitgeven. 30% aan gewoon leuke dingen, dus kleren uit eten gaan. Maar 20% moet je aan jezelf gaan besteden, je toekomstige jij. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel een heel goed stokpaardje. En ze zei, je moet een fuck-it-potje hebben. En dat is drie keer je maandsalaris eigenlijk. Of drie keer je, een bedrag wat je per maand nodig hebt... voor, ja, if shit hits the fan. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel twee hele, hele fijne stokpaardjes. Maar goed, uh, <lacht> wat jij peet.
1: Ik uh, ben sinds een paar jaar aan het uh, beleggen. Ik kocht lange tijd, elke maand, uh, een standaard aantal S&P 500 aandelen. En onze expert kan straks perfect uitleggen. Ik kan het proberen uit te leggen, maar ze kan het vast een stuk beter. Dus ik dacht, als ik dat standaard doe, elke maand, en er verder eigenlijk niet naar omkijk, dan groeit dat vanzelf en dan tegen de tijd ik 65 ben, is dat hopelijk een heleboel geld. Um, want de reden is dat ik eigenlijk nooit pensioen heb opgehouden. Ik kreeg laatst weer een overzicht van een baantje dat ik, toen ik nou wat, hoe oud zou ik geweest zijn, tussen uh, 16 en 22 had. Ik krijg 6 euro per maand ja. van dat pensioenfonds. Dus een klein beetje reden tot paniek. Want ik ben altijd zelfstandiger geweest... of voor Amerikaanse bedrijven gewerkt. Dus ik heb gewoon geen pensioen. En daarom wil ik heel graag investeren en dat blijven doen. Sinds 2017... Uh, of in 2017 heb ik wat geld in crypto gestopt. Dat was toen natuurlijk een goed idee. Um, maar ik keek ter voorbereiding van deze aflevering... naar mijn De Giro-rekening. En ik schrok me helemaal de tering. Want door de crash van de markt nu... is er bijna, weer, is er bijna geen winst meer over. Terwijl er eerst, zeg, zeg een half jaar geleden... echt wel heel veel winst op zat. Dus om te janken... Hopelijk groeit dat binnenkort weer uh, weer lekker door. Maar het is dus wel iets waar ik heel erg bewust mee bezig ben al een paar jaar. En heel graag meer over wil leren.
2: Goed, laten we erin duiken. Pete, do you have some facts and figures for me? uh,
1: yes. De facts and figures van vandaag.
2: Meer dan de helft van de jongere
1: generaties voelen zich genoodzaakt... om te beleggen door de lage spaarrentes en de hoge inflatie op dit moment. Nederland telt nu zo'n 1,6 miljoen beleggers... De corona-uitbraak heeft heel veel mensen voor het eerst doen beleggen omdat ze geld overhielden omdat ze bijvoorbeeld niet op vakantie konden. Een mannelijke belegger is op dit moment gemiddeld 35 jaar, waar dat 40 jaar was voor de lockdown. Vrouwen zijn gemiddeld 38 jaar, van 42 voor de uitbraak. Startende beleggers hebben een kleiner vermogen. 62% heeft minder dan 5000 euro aan vrij belegbaar vermogen. Zeven op de tien jonge beleggers die via een adviseur of vermogensbeheerder belegt... wil dat er rekening met duurzaamheid wordt gehouden. En al heel even over crypto. Uh, 94% van de crypto-investeerders zijn Gen Z en millennials. En ruim 75% hiervan zijn millennials.
2: Lekker. Nou goed, ook deze aflevering uh, doen we niet alleen en is er gelukkig een expert bij. Want ingewikkeld onderwerp. Deze keer hebben we de eer dat Claire aanschrijven bij ons. Claire, 39-lentes jong, woont in Amsterdam met haar grote liefde van 12 jaar. Is opgeleid tot tot scheikundig ingenieur, maar is haar carrière begonnen als investment banker in Londen en heeft nu al meer dan 15 jaar ervaring in de financiële wereld. Ze was de eerste CFO van Fastnet, nu genoteerd aan Euronext, en head of finance bij DOT, waar ze deel uitmaakte van het team dat in 18 maanden tijd naar 6 landen en 15 steden uitbreidde. Als financieel adviseur heeft ze vele start- en skill-ups geadviseerd en is ze gepassioneerd door bedrijven die de wereld verbeteren. Uh, Claire is een actieve angel investor Naast het beleggen van het grootste deel van haar geld in vastgoed en EFT's, omvat haar seed-investeringsportefeuille Felix, Wagamama, Vanmoof, Cobay, Cowboy, en Tuned.com. Via Tuned investeert ze in crypto en bezit ze openbare aandelen in een handvol beursgenoteerde technologiebedrijven, zoals Tesla, Nvidia, Bumble en Oatly. Hi Claire, welkom. Hoi. Dank jullie
3: wel. Leuk dat ik er, uh, leuk dat ik mocht aanschuiven ja, vandaag. Ja, zeker. Hey,
2: zoals we aan elke gast altijd vragen... hoe ervaar jij je dertig jaar tot nu toe?
3: Ja, daar heb ik even goed over na moeten denken uh, vanochtend. Wat ik, uh, hoe ik dat heb ervaren uh, tot nu toe. Ik heb dus nog een jaartje om uh, daar te mogen van genieten. <lacht> um, voor mij was het best wel een, um, een spannende tijd. En ook best wel met veel veranderingen en, en wat onrust hier en daar. Ik um, ik heb mijn dertigste verjaardag nog in Londen gevierd. Dat was een groot feest. En uh, toen ik terugkwam... Uh, ben ik eigenlijk de start en uh, scale ingerold. Nou, dat is natuurlijk een keus... die niet per se voor stabiliteit uh, staat. <laughs> dus in de afgelopen jaren... heb ik daardoor best wel verschillende werkgevers uh, gehad. Verschillende dingen gedaan. Ik heb ook een deel gefreelanced. Maar dan heb ik een jaar tussen Fastnet en Dot... een jaar gefreelanced. En toen weer anderhalf, twee jaar in dienst. En toen weer gaan freelancen. Dus het is bij mij best wel... Uh, onrustig geweest uh, qua, qua werk, uh, maar gelukkig heb ik dus privé, uh, ben ik al half jaar gelukkig uh, met mijn vriend um, die trouwens ook aandelenhandelaar is, dus dat is ook zeg maar wel mooi, uh, was even voor mij ook een introductie in, in deze wereld. Uh, dus wat dat betreft gaat het, uh, dat heb ik altijd heel stabiel ervaren en dat houdt mij een beetje, heeft mij er doorheen gesleept, laten we maar zeggen. Hé, hey, laten we beginnen bij de basis. Ja. Uh, waarom, moeten we be- waarom moeten we beleggen? Nou ja, wat jullie eigenlijk beide al noemen, is dat um, als je al je geld op de spaarrekening heeft staan de afgelopen tijd, heeft dat gewoon niets opgeleverd en eigenlijk eet je dan in um, op je spaargeld. En dat is denk ik gewoon zonde. En daarnaast heb je inflatie, dat betekent dat alles duurder wordt. Dus dan ga je er, dan ga je er dus dubbel op achteruit uh, op, die, op die twee vlakken. En nu zie je natuurlijk, we verwachten allemaal met, vanwege de Oekraïne-oorlog dat de inflatie veel harder uh, gaat stijgen. Ja, dan gaat het alleen maar harder uh, de verkeerde kant op. Daarnaast zie je natuurlijk wel dat de banken... en wat je noemde al Amerika... dat de rente waarschijnlijk weer een stukje omhoog gaat. Wat er dus wel f- waarschijnlijk wel voor zorgt... dat die negatieve rente waarschijnlijk verdwijnt. De komende ja. tijd. Maar goed, dan zit je misschien op 1% rente. Met, met uh, nog steeds veel hogere inflatie. Dus dan ja. ben je sowieso... Uh, dus uh, eindelijk nog
1: steeds in de min.
3: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en meer nee. redenen om te gaan, beg- om te gaan beleggen? beleggen? Jeetje. Nou, ik denk dat, uh, kijk, we, we denk dat het fijn is dat je gewoon zelf je eigen macht hebt... over je eigen vermogen, je eigen kapitaal. En daarmee is, denk ik, een deel van je vermogen beleggen... Is een, is, zou onderdeel moeten zijn van hoe je met je geld omgaat, Ja, denk ik. Ja, wat mij dus tegenhoudt, is omdat er natuurlijk ook risico's aan
2: verbonden zitten. Ja. En nu weet ik wel...
3: Ja, het zal nooit zonder risico zijn. Dat
2: die op de lange termijn over het algemeen uh,
3: te overzien zijn... Ja, en dat is denk ik een goed punt wat je daar aan haalt. Want uh, beleggen moet, wat mij betreft, voor lange termijn zijn. Hè, en er wordt elk jaar volgens mij on, uh, wordt er gekeken, wordt er een, een soort test gedaan. En dan mogen dolfijnen stoksen uh, pikken. <lacht> nou, die doen het ongeveer net zo goed of beter dan mensen. <lacht> dus hè, zeker jij en ik, die er waarschijnlijk niet elke dag mee bezig zullen zijn, uh, de, de markt verslaan. Uh, wat dat is gewoon echt heel erg moeilijk. En zelfs de professionals lukt dat dus niet elk jaar. Dus wat mij betreft, moet je de lange termijn volhouden. Inderdaad, nu even niet kijken naar die Giro. Ik ervaar hetzelfde, dat ziet er niet goed uit. Nee.
2: Ja, dus voordat we induiken, of we er wat dieper op ingaan, inderdaad over de markt gaan hebben. Want er is inderdaad sprake van een enorme inflatie... behalve op mijn bankrekening. Alles is duurder geworden, behalve mijn loon is ja. omhoog gegaan. Ja, uh, Maar dat ja. even terzijde. Kan jij ons in Mickey Mouse
3: taal uitleggen... hoe begin je en wat zijn ongeveer je opties... Ja, Met ja, beleggen. Zeker. Um, wat ik denk is dat je, nou wat, jij, wat jij ook al aangaf, dat het goed is om te kijken waar heb je nu je geld staan ja. en wat verdien je nu. Um, en als we dan echt bij de basis beginnen, uh, wat je eerst goed voor elkaar wil hebben, is dat je een dak boven je hoofd hebt.
1: Ja. Dus investeer in je huis. Daarvoor moeten mensen dan weer even aflevering 1 terugluisteren,
3: ja. hoe je dat doet. Daarna, wat ik graag um, uh, zelf doe, je houdt een deel, hou je gewoon cashbank. Dat is okay. niet handig, maar dat is wel hè, dat wil je, wat je zei. Uh, als het helemaal misgaat, wil je dat snel kunnen bereiken. Het fucking potje. Precies. Ja. ja. Um, en ik geloof dus heel erg in dat je de meerderheid van je, van, je, van je portefeuille in ETF's moet stoppen. En dat zijn? Ja, de Exchange Traded Funds. Um, wat, een, wat een ETF is, is eigenlijk een mandje van alle aandelen, van heel veel aandelen tegelijkertijd. Dus je hebt een enorme exposure aan van alles en nog wat. En dat hebben ze eigenlijk gecombineerd tot één ding wat je kan kopen. Of één stuk, één, één aandeel. Uh, so te speak.
1: Ja, want de S&P 500 is één fonds met de 500 grootste bedrijven. Dus er zit Apple in, uh, ja. Google, Tesla, al die bedrijven. En dus koop je van een fonds waar al die grootste bedrijven in
3: zitten. Ja, precies. Ja, en dat zit dan percentueel gezien. zit je dan bijvoorbeeld 1% Apple, 1% Google. en dan, hè, en dan heb je wat kleiner als het 500 is. zijn, zijn er de percentages ook wat kleiner. Dus je zit ook naar gewicht. Eh, van hoe groot ze zijn. zitten ze dan in zo'n. in zo'n mandje, noemen ze dat. Um, en dat heb je ook. voor ETF's, dat heb je dus ook. op wereldaandelen. En, het voordeel en dat daar is gewoon kan... de hele wereld. En het
2: voordeel daarvan is als je zo'n mandje hebt. dat als één aandeel niet goed gaat. dat het eventueel kan compenseren met een
3: ander, ja, ander aandeel. Dat, dat wordt ge- en het is daardoor. Ja, precies. Uh, hè, want als. als uh, Tesla naar beneden gaat. gaat Apple niet per se ook naar beneden. Het is natuurlijk allebei wel tech. maar noem iets in de healthcare. Uh, space. Dan, dan. 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 dan vangt dat elkaar op. Um, dus dat is denk ik. dat zou ik altijd iedereen. Uh, aanraden. Koop een standaard. ETF. Uh, via de Giro. Uh, en en blijf daar lekker in zitten als je dat één keer per maand doet. Nou, dan heb je precies je strategie te pakken. Als je elke maand gewoon 100 euro, 1000 euro daarin legt, dan kan je over over een lange tijd een behoorlijke behoorlijke pot opbouwen. En dan zit je op een gemiddeld rendement. Nou ja, uh, ik weet niet precies wat de afgelopen 100 jaar was, maar tussen de 5 en 10 procent... En dat is dan het minst risicovolle, want je hebt eigenlijk exposure... naar alle aandelen over de hele wereld. Maar
2: is ETF is dat dan uh, een goede investering voor de lange termijn, dus voor je pensioen? Ja. Dus dat zou je in principe adv- adviseren, wil je in, in je pensioen investeren?
3: Ja, dat doe ik dus zelf ook. En wat ik daarnaast um, doe, want ik ben dus ook al sinds 2018... Uh, bij mijn eerste start-up hadden we wel pensioen. Dat was wel geregeld, bij de, de start-ups daarna en bij als freelancer. Um, heb je natuurlijk geen, of er werd er voor mij geen pensioen geregeld, als freelancer sowieso niet. Uh, en dan zijn er dus ook wel uh, bedrijven die gewoon een pakket aanbieden, hè, een pensioenoplossing voor jou aanbieden. Want als je het zelf, uh, als je kan, natuurlijk zelf ETF's uh, kopen, maar dat betekent dat je elke maand er zelf mee bezig moet zijn en en dat moet doen. Er zijn een aantal uh, bedrijven die uh, voor jou pensioen uh, aanbieden en dat gewoon vastzetten en daar kan, maar daar kan je dus nooit meer bij. Als je een ETF via een, een app koopt, dus een Digiro van Bugs, dan kan je het weer verkopen. Maar als je bij een pensioenbelegger uh, een rekening opent, wat, een heel goed, wat, ik, wat ik een heel goed alternatief vind voor een, voor een freelancer die daar helemaal geen zin heeft om daar iets mee te doen. Maak maar gewoon elke maand 500 euro over naar een, um, een Bright Pensioen of een Brand New Day ja. of uh, uh. dat soort dingen. Daar zijn een aantal concurrenten. Ja, dus dat wil ik dus gaan doen bij Meesman. Ja, nou, ja, nou daar zitten wij. De Meesman is ook het precies hetzelfde. Die, die investeren voor jou in een, in een mandje van, uh, van aandelen en, en ETF's. Um, en dat, dan kan je dus de komende tijd tot je 65 kan je daar niet bij. Maar zij is het wel helemaal uit handen gegeven. Word je, slaap je rustig van. Oh, ja. En dat ik heb er is...
1: eigenlijk nooit over nagedacht, maar dit is wel een goede optie. Ja, want ja, het is echt ertussenin. tussenin. Uh, ja, dat is Gewoon denk ik. Je een
2: auto- automaatje aanzetten.
1: Ja. En dan, en
2: dan dus 5 tot 10 procent, zei je net, op de lange termijn. Ja. Kan je dan aan rendement overhouden? En ja. jij noemde een bedrag, 500 euro. Ik weet niet of ik dat elke maand heb straks. Nee. Uh, moet je dan verplicht een vast bedrag elke maand overmaken? Of kan dat de ene maand
3: 500 zijn en de andere maand 200? Ja, dan nou weet ik. Niet precies. Kijk, vanuit, vanuit jou moet je gewoon doen wat goed voelt. Ja. En, uh, en als je het een maand niet hebt, dan heb je het niet. Ja, dan... Uh, yeah. Aan de andere kant zou ik wel denken dat het wel prettig is... om dit gewoon in je vaste lasten te zien. Ja, je hebt geleid, En het ja. dus niet, uh, niet zo flexibel ermee te zijn.
1: Dat is wel een goed brugje van net naar een vraag... van een van onze uh, volgers op Instagram. Um, wat is het voordeel aan niet per se zo'n bright pensioen... maar gewoon een, een adviseur te hebben... Um, en of het zelf te doen. Wat is het voordeel? Wat kost het vaak om zo'n um, adviseur te hebben? Volgens mij kost het vaak een percentage van de opbrengst. Ja. Um, maar wat is hier voor en nadeel van?
3: Je vaak moet je wel behoorlijk wat geld hebben om überhaupt zeg maar, bij een private bank aan te mogen kloppen. Ja. En de meeste mensen die ik ken, die zitten daar niet.
1: Nee, dat is wel waar.
3: En dat is dan wordt het dus dan ben je dan, dan, ja, dan word je al snel toegewezen op dat je het zelf moet doen. Dus je zei volgens mij 5.000. Euro's de gemiddelde be- belegger, nou dan, dan, dan ben je niet interessant... Voor een, uh, voor een financieel, of in ieder geval voor een private banker.
2: Want dat heb je inderdaad. Of je gaat heel passief beleggen... dus je maakt maandelijks geld over naar een vermogensbeheerder... Of naar ja. een, en die gaan dan voor jou aan de slag. Of je maakt inderdaad volgens mij maandelijks geld over... naar iemand die echt voor jou actief gaat beleggen. Dan betaal je volgens mij meer, ja. een hoger percentage. Maar daarvan is dus de kanttekening... Ja, die moet echt heel zijn. goed
3: zijn. Ja, die moet echt goed zijn. Ja, of omdat, je... omdat om de hogere kosten te, te, kunnen, te kunnen valideren. Ja,
2: of je doet het volgens mij, maar dan moeten we zomaar wat dieper op ingaan. Zelf via de Giro.
3: Ja, maar het is dan wel vaak dat je iets meer moet weten waar je naar op zoek bent. Ja. En ik vind de meeste apps, wat dat betreft, het is gewoon hè, een, een platform, er zit het niet echt iets, ze leggen niet echt uit wat het is. Dus je moet weten. Oké, okay, ik wil die ETF van Vanguard kopen. Uh, want dat is de, de beste. Of de, hè, dat, dat, de, de, en um, daar betaal je dan bij de Gio bijvoorbeeld ook geen kosten op. Ja, dat is natuurlijk wel fijn. Uh, dat scheelt weer een paar procent. Uh, dat is weer rendement wat je, wat je in zakken steekt... in plaats van dat je daar iets voor moet betalen... elke keer dat je het aankoopt. En dat is natuurlijk wel, denk ik... dat vind ik met de apps toch soms wat lastiger. En ik merk dat dat mensen tegenhoudt. Omdat ja. ze gewoon niet zo goed... je weet gewoon niet zo goed waar je moet beginnen. Wat moet je dan kopen? Dus je moet zelf wel veel meer onderzoek doen. Dus daarom vind ik wat jij zei, zo'n pensioen... Belegger. Als dat je doel is, ja gewoon elke maand 500 euro overmaken. En, en het is uit handen. Het wordt voor je geregeld. Je kan er nooit meer bij. Het is, het is klaar. En op, en op je 65 e kijk je wat er um, uh, wat er staat. Dat geeft mij wel best wel rust. En dat doe ik zelf ook.
2: Precies. Het is denk ik en-en. Dus ik wil en heel inderdaad voor mijn, voor mijn pensioen zorgen. Dus gewoon met een vast rendement. Wat gewoon vast, wat, waar ik de komende 20, 30 jaar niet aan kan zitten. Ja. En eventueel een potje om mee te spelen. Mm-hmm. Want dat hoe is. lekker als je... Uh, aan de wieg staat van, weet ik veel, de nieuwe Netflix. En je hebt daar aandelen in gekocht.
3: Ja, dat vind ik dus ook leuk. Maar dat moet ik wel zeggen, dat, dat heb ik met een aantal dingen uh, gedaan. Dus <laughs> Tesla ging supergoed. Uh, maar toen werkte ik ook voor, voor Fastnet. Dus we waren continu met de bezig. Dus ik wist, ik had daar het gevoel dat, dat uh, weet je, dit gaat vliegen... Uh, Sky High, Nvidia, wat je ook al noemde. Fantastisch. Uh, mag ik ook niet over klagen? Dat was ik ook op het goede moment. En ik dacht, nou dan koop ik ook Bumble en Oatly. Want ik zie iedereen havermelk drinken. En ja, ik zie nee. iedereen uh, de apps gebruiken. Nou, daar gaat dan maar nergens over. Oh ja? Dus oh, ik dacht dat ook die zijn hartstikke naar beneden. Nee, dat gaat allemaal. Die twee zijn bij mij. In ieder geval verkeerde timing, dus hartstikke naar beneden. Dus. Het
1: kan gewoon nul worden. Het is hartstikke risicovol. Dus je moet ook wel zorgen dat je gewoon je natje op het droge hebt. Precies. Wat betreft de rest. Ja. Maar dus dan, dat, is, dat is goed
2: dat je het zegt. Dus een belangrijk punt. Ga niet met geld beleggen, wat je eigenlijk niet kan missen. Je had het net
1: al over Tesla. En ook bedrijven als uh, Alphabet, het moederbedrijf van Google en Apple, die doen het natuurlijk al jaren goed. Zo, ik had opgezocht. Uh, drie jaar geleden was Apple 60 euro, nee 40 euro per aandeel, nu 160. Ja. we zitten nu natuurlijk weer op een raar moment in de markt. Maar denk je dat dat nog steeds heel erg zal groeien? Of dat direct er een beetje uit is en dat je toch echt voor die SP 500 moet gaan?
2: Oeh. maar ja, Google zit in SP 500. Ja, ja dus je hebt
3: sowieso een dat hele groei. Je hebt sowieso een beetje exposure, natuurlijk. Als je als je de SP 500 koopt en, en ook in de ETF's. Zitten altijd Google, Apple en Facebook. Um, want die zijn gewoon, dat zijn gewoon de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Dus, die zijn ook re, hè, dus die zitten ook qua gewicht of qua percentage in zo'n mandje zitten zij ook. Ja, d- oe, ja ik, ik heb geen glazen bol. <hums> um, ja, wat je leest, er zijn natuurlijk wel, de, de waarderingen waren hoog. Afgelopen jaren. Um, en we zagen natuurlijk wel wat correctie tijdens corona. Maar er was eigenlijk correctie, een, 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 een stukje daling in de koersen. Um, tijdens corona maar is eigenlijk heel snel weer uh, heel snel weer op heel, direct weer opgekrabbeld. Um, ja dus dit is een beetje de vraag wat er nu gaat gebeuren het lijkt een soort van correct, ja, correctie op wat het dat het allemaal te hoog stond mm. um, maar als er zoveel geld in de markt is met ja. is geen er was nul rente of hè, negatieve rente betekent dus dat mensen op zoek gaan naar rendement Ergens anders en dus gaan ze aandelen, gaan ze aandelen kopen, wat, wat een hele logisch gevolg is. Waardoor die alleen maar stijgen, 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 stijgen. Ja. Dus als je nu gaat zien dat de rente wat gaat stijgen, um, dan zal je misschien laten zien dat dat wat minder hard zal, uh, zal stijgen.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. And sommige, wel, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you.
2: Oké, laat ik hem al nog stellen. Goeie vraag aan beet. Shell. Shell is natuurlijk echt... Daar mega. krijg je
1: obligaties, toch? Nee, kan je ook aandelen kopen.
2: Oh, dat is natuurlijk ik dacht jarenlang... dat jij, je uitkeer daarin altijd obligaties zijn. Nee. oké. Okay. Maar dat was in principe jarenlang altijd een hele stabiele investering... om in te beleggen. Maar goed, uh, energieprijzen gaan natuurlijk op dit moment sky high. Men probeert nu toch inderdaad uh, een vervanging te vinden... voor zowel fossiele brandstof als voor gas. Wat... Ik weet eigenlijk niet hoe het aandeel van Shell nu staat. Of dat, of dat gedaald is of gezakt is. Ik zelf zou dan nu niet denken... laat ik nog eens even al mijn geld inzetten op Shell.
3: Nee, ja, ik, nadat ik natuurlijk bij Fastnet heb gewerkt... kan ik niet meer in Shell uh, nee, investeren. Ik,
1: ik zou ook...
3: En dat, maar dat is een persoonlijke duurzaamheidskeus. Ja, precies. Waarvan, ja. Ik, eh, waarvan ik zeg dat uh, dat is dus niks voor mij Wat dat betreft is Shell natuurlijk echt de duivel. Ja, ook dat. Maar je probeert oh. natuurlijk een investering ja. te kiezen die
2: nog gaat groeien.
1: Ja, ja maar en te dat is Shell zijn.
2: wordt alleen maar kleiner, lijkt mij. Tenzij
3: Shell nu binnenkort zelf met een nieuwe oplossing gaat komen. Um, maar goed, het is natuurlijk wel, er wordt ontzettend veel geld verdiend bij Shell. En uh, dus als je dividend wil, uh, als je ervoor kiest om. Of dividend, om dat is ik dat wat je bedoelt. Wat ik net
1: zocht, niet obligaties. Ik
2: zocht
3: dividend. Ja. En ja, dat is uh, winstuitkering op een aandeel, toch? Ja, precies. Ja, dus je krijgt eigenlijk een, uh, een, deel, uh, een deel van de winst. Uh, dat is dividend. Dus hè, Shell maakte... Nou, ik, weet, ik weet niet zo het, het is geen 100 miljoen, maar stel dat dat het is. Want het is veel, veel, veel meer. Uh, dan krijg jij... Van die 100 miljoen wordt dan een deel uitgekeerd ja. aan de aandeelhouders. Dat
2: vriendinnetje van mij... Die me dus inderdaad twee keer even aan de hand heeft genomen. Die zei... Ja, ik zou dus gaan zoeken naar bedrijven. Uh, want duurzaam beleggen... Dat noem, haalde jij net al is ja. heel populair. Maar die zei... Uh, vleesvervangers, zei ze. Dat is echt wel iets wat groot gaat worden. Nou, Beyond
1: Meat, die heeft het gisteren ja. heel goed gedaan. omdat dat ja. Kim Kardashian nu. Dat als... ik ook. Ja.
3: Maar eigenlijk had, had je al vier jaar geleden in Beyond Meat moeten investeren. Ja, maar ik had al en... vijf jaar geleden dus... in crypto moeten investeren. Ja. Dus nee, daarom precies. hoop ik nu
2: aan jou te kunnen ontfutselen. Ja. Ik maar had ja, ook dan... zoveel jaar geleden nee, maar in mij... internet moeten investeren. Dus ja. had ik nog in de printmedia. Ja.
1: Volgens mij valt het best wel mee hoe goed die bedrijven het hebben gedaan. Be- minder goed dan dat je had verwacht. Welke? Die die nep-vleesdingen. Ja, maar dat gaat ja. nu denk ik dus nou ja, kan, uh, ja.
3: Cannabis is uh, in ja. de VS uh, eentje geweest waar iedereen uh, op is ingesprongen.
2: Ja. Nou ja. En wat mijn moeder zei, uh, goud en zilver, hè? ook die prijzen zijn nu sky high. Dus ook altijd toch een goede investering.
1: Ja, maar die prijzen zijn al heel hoog. En ja, ze gaan al jaren hoger. Maar het staat op het moment zo afschuwelijk hoog... dat het nee, eigenlijk nee. het is waardevast... Hopen we, denken we, minder speling, maar het nou. staat zo absurd hoog dat je dat ja. uiteindelijk dat verschil dat er boven zit, Dat zeg ik ook als juwelier, hè? dat oh. verschil dat je maakt, het is niet, uh, het staat al zo verschrikkelijk hoog dat die winst daar niet heel hoog op zal
2: zijn nee. als je nu koopt. Als je twintig jaar geleden of tien jaar geleden had gekocht, was het beter. Even side note. juwelier. Peter heeft namelijk opleiding in Schoonhoofd gedaan. Ja. Dus da- daarom Kijk. weet ze dat. Ja. Ja,
3: dus naast co-host... Ja, na, ook nog. Naast oh, na, na ja. is ze ook nog. Ja, ja. allemaal oh, tijd. Ja, leuk. Uh, nee, maar wel weer dit. Als je het echt over specifieke aandelen hebt... of over specifieke uh, trends of, of bedrijven... Ja, dan moet je gewoon echt heel erg erin zitten. En begrijpen wat gebeurt er. Wat zijn de trends? Waarom doe ik dit? Uh, en omdat ik zei, dat is gewoon super moeilijk... om de juiste eruit te pikken. er ja. zijn gewoon ja, de, de, de risico's zijn heel hoog dat je niet de juiste keus maakt. En dus daar zou ik echt, ja, als je, als je dat gaat doen... doe dat dan alleen bij bedrijven waar je volledig in gelooft... waar je weet wat ze doet, waar je een soort van... dit moet het gewoon gaan worden gevoel ja. bij hebt. Oké, okay, maar laat ik dan heel even nog en, een vraag anders ja. formuleren. We
2: hebben geen glazen bol, jij ook niet. Dus we kunnen niet voorspellen wat een goede investering is. Zijn er bedrijven waarvan je zegt... daar zou ik echt niet meer mijn geld in investeren? Want dat is gewoon aflopende zaak. Of kan je dat ook niet zo zeggen?
3: Nou ja, ik, ik uh, zit dus al sinds uh, 2014 in de, met elektrische auto's uh, ben ik bezig. Dus uh, alles wat in die hoek uh, zit, daar geloof ik niet meer in. Nee? Uh, of, nee, ja, dus juist wel. Dus alles wat in de oliehoek zit, daar geloof ik dus niet meer in. Oh ja, oké, okay, ja, top. Ik investeer ook wel als angel in start-ups. Nou, dat is natuurlijk nog risicovoller, want je kan daar helemaal niet uit. Hè, als je oh. morgen een aandeel uh, Oatly koopt, dan kan je het overmorgen weer verkopen... Um, als je in start-ups investeert, dan kan dat überhaupt niet. Maar daar heb ik nog wel het idee dat het rendement veel hoger kan zijn.
1: Ja, dan... of ook verdampt. Of ook verdampt. Startups, ja. Ja.
3: ja, En daar, wat, wat vraag je dus, waar zou je dus niet in investeren? Nou, ik heb natuurlijk afgelopen paar jaar gezien dat er echt miljarden in, in de flitsbezorgers zijn gegaan. Zo. En daar denk ik wel eens, had dat alsjeblieft in bedrijven gestopt... of had dat ja. ergens anders ingestopt. Daar zit
1: echt geen verdienmodel in.
3: Nou, dat niet eens, maar ook gewoon zijn we allemaal zo lui... dat we niet meer naar de, nee. niet meer naar de supermarkt kunnen fietsen. Nee, luister, ik
1: ben fan. Ik ben ik, best op blij dat we Ik ook. Ik gebruik het ook. investeerder en zo, daar dus is gewoon geen geld te verdienen. Ik heb nee. dat dus
2: ook nog nooit gebruikt. Oh ja. Nee? Nee ik vind ook thuisbezorgd en zo en uh, weet je ja dan denk ik dan stap ik toch wel even op de fiets maar ik ben gewoon beetje ja misschien ouderwets of zo
3: ja. nee ik gebruik het wel ik vind weet het zo belachelijk als iemand ik zie, mijn eten moet brengen als ik zie nou, waar kunnen we wel in investeren en waar, kunnen we, waar moeten we dan ons niet zo druk over maken dan zou ik hier stopt het in duurzame energieprojecten ja, stopt het ja. in medische projecten stopt het in healthcare en niet, en niet in flitsverzorgers. crypto laten we het daar even kort over hebben ik heb dat niet
2: uh, ik ik wil dat ook niet waarom weet ik niet dat is natuurlijk eigenlijk omdat ik het niet meer kan betalen nu uh, nee. maar daarvan was het natuurlijk tien jaar geleden verklaarde iedereen je ook voor gek maar je kan ja. ook een deel kopen van een ja dat je, hoeft je niet ik. één te kopen je kan ook voor 500 euro aan crypto kopen maar jij ja. zit wel in crypto wat ja. is jouw ja. visie erop want er zijn ook mensen die zeggen van ja het is gewoon een hoax je moet gewoon op tijd uitstappen
3: ja nou, ik zat, ik zat het. Uh, ik, ik had mijn eigen portfolio ook zitten bekijken. En ik zit volgens mij maar voor minder dan 2% of 2% zit ik in crypto. Dus hè, het is voor mij een, een leuk uh, iets uh, erbij. Um, ook omdat ik dus werk voor een bedrijf wat in de crypto uh, wereld actief is. Uh, dus daarom ben ik natuurlijk een beetje uh, bevooroordeeld. Uh, denk ik. Um, maar wat ik, wat ik uh, zie. Ik geloof wel in de, de, het onderliggende idee van crypto. Laat ik het dan maar zo zeggen. Tuurlijk, wat er nu gebeurt, is het, dat het alleen maar goed is om mee te handelen. Ja, hè, daar heb je natuurlijk niks aan. Want zodra we het niet kunnen gebruiken voor iets... Nee. blijft het een, 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 iets ontastbaars waar je niks mee kan. Maar ik, hoop, ik heb nog wel ergens de hoop dat we straks... Um, internationaal betalingsverkeer kunnen vermak- veel makkelijker kunnen maken met crypto's. En ja. dat is de onderliggende um, gedachte. Ja, oh, bijvoorbeeld, ja. of he, dat je dus dingen met, met crypto's kan gaan kopen. Dat het echt een digitale munt wordt. En um, ja, de kans dat dat gaat gebeuren. Wie, wie, wie zal het weten? Maar als je het alleen maar doet om een beetje mee, als het alleen maar iets blijft om mee te handelen, he, waar je op de beurs het uh, aankopen, verkopen. En dan maar hoopt dat het omhoog gaat en dan uh, uh, dat je dan geld oplevert. Ja, dat is niet het doel dat is dat is een bijkomend iets wat er is gebeurd met crypto, um, maar als het st- misschien wordt het straks wel echt iets waar je wat mee, waar we wat mee kan doen. Um, het is in China verboden, Ja. Ik,
2: ik, dus nou ja en als we het uh, weer
1: over duurzaamheid hebben, bitcoin ja, en dus crypto is ja. verschrikkelijk voor uh, de natuur en ja. totaal niet Qua duurzaam. Krijg je gebruik dus is het echt verschrikkelijk. Precies, om die uh, munten te te ja. te ja. Minen. te minen, dank ja. je. Dus oh. Als je het hebt over duurzaamheid en dat dan heb je heel erg in het vaandel staan...
2: dan moet je niet voor crypto gaan. Nee. En jij zou dus ook... Je hebt zelf minder dan 2%. Ja. Dus je, je zou ook niet adviseren om daar uh,
3: ook al in op te gaan. Nee. Nee, er zijn een paar mensen heel rijk van geworden. Ja, die zijn die, dat is lucky few. Ja. En er zijn ook een paar mensen heel rijk geworden van, uh, van Tesla-aandelen. Of, ja. uh, maar dat je daar nou volle bak... Uh, ook weer, dit zou ik doen met geld dat je kan missen.
1: Ja, je had toen crypto net heel erg in opkomst was. Dus na, laat ik zeggen 2017, 2018. Ja, zo'n tijd
3: bij denk ik. Dan... Toen,
1: ja, toen er tijd voor heel lekker bedra- bedrag gekocht. Uh, en daar ook nooit meer aan gezeten. Dat staat er nog steeds. Um, maar je had toen ook van die artikelen van gezinnen... die alles verkochten wat ze hadden in een camper... ergens in ja. Limburg gingen wonen. Met ongeveer alleen maar de kleding die ze om hun lijf hadden zitten. Dan denk toch, hoe... Dit? Hoe kan je nou zoveel vertrouwen hebben in zoiets? En dan doe je het eigenlijk dus verkeerd. Want jij zegt, doe het alleen met geld dat je kan missen. Als je in een camper met je gezin gaat wonen ja. in Limburg, klinkt het niet alsof, uh, alsof je nog geld hebt. Dan kan je niks missen.
3: Nee, nee, absoluut. Ja, d- dat zou dus ook niks voor mij zijn. Dan ben ik waarschijnlijk, ik ben denk ik al redelijk, uh, ik vind risico nemen niet heel erg. Want ik bedoel, als je voor start-ups werkt, dan weet je, dan doe je dat al. Um, maar dat zou ik echt nooit van mijn leven hebben gedaan. Nee, ik vind dat echt absurd. Ja, ik ook je ja, zei het al voor je 75, 25 procent nou, uh, aandelen, obligaties. Um, misschien ik heel er zijn even kort, ook, um... kort
2: uitleggen, want aandelen is natuurlijk een stukje eigendom, wat je krijgt van een bedrijf. Ja. En obligatie is een lening.
3: Okay. <laughs> ja. En wat dus betekent dat als je uh, uh, aan het einde van de, van de looptijd vaak is, dat kan uh, vijf of acht of tien of drie of twee jaar zijn, uh, dan krijg je geld weer terug van degene aan wie je de lening hebt gegeven. Met een beetje met, rendement. Met uh, rente. Ja. Daarbovenop. Dus en
1: hoeveel, is er een standaard percentage? Of ligt dat heel erg aan? Qua rente? Draai- ja.
3: Oh nee, dat kan echt van alles zijn. Oké. Okay. Ja, op een gegeven moment waren er uh, staatsobligaties... die voor minder dan, uh, minder dan nul gingen. Oh, top, ja. Ja, dat snap ik ook <laughs> niet, maar dat kan dus. Want dan koop je dus, omdat het zo veilig is... willen mensen dat hebben. Dus echt een, een Duitse staatsobligatie van 20 jaar... Uh, omdat er negatieve rente was, dus ja, was dus negatieve rente uh, überhaupt op de bank. Uh, dan was het dus beter. Dan wilden mensen dus liever een, neg- een, een staatsobligatie voor, neg- voor negatieve rente hebben. Dan het dus, want dat was, nog, dat was nog minder negatief dan op de bank.
2: Oh. Maar dus, dus wel even goed ook dus het risicoverschil tussen aandeel en een obligatie. Dus je loopt meer risico als je een aandeel hebt. Zeker. Dat je, dat je aandeel ja. minder waard wordt of dat je geld verliest ja. dan bij een obligatie. Hè?
3: Oh, oh ja, dus dat is dus toch
2: af waarom mijn neef heeft gezegd dat ik 75% in de aandelen moet en 25% in de obligaties voor mijn pensioen. Ik neem aan dat je bij obligaties misschien een paar
3: percentages
2: daar... krijgt. Een je...
1: paar ja. punten. Terwijl je bij aandelen kan het natuurlijk keer 300 gaan.
3: Nou, en die verhouding is dus denk ik heel is, is belangrijk. En daar moet je over nadenken. Hoeveel risico wil je nemen? Want ik heb ook wel, er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet 60, 40 doen.
2: In, maar dus wel merendeel aandelen? Ja. Ja, daar verdien je meer op natuurlijk. Ja, hopelijk. Ja, De, ja. De kans 40. is dat je meer verdient. Ja, En je
3: ziet ook wel dat we, zeg maar, hoe, hoe ouder mensen worden... of hoe ouder mensen zijn, sorry, dat je dan meer obligaties gaat doen. Want als je nu nog jong bent, kan je het risico nemen om meer aandelen
2: omdat het op de lange lang. termijn zich wel
3: terecht trekt. Ja, precies. Maar als je natuurlijk over tien jaar met pensioen gaat... dus als je nu uh, 55 bent, dan wil je waarschijnlijk meer zekerheid op je portfolio. En dan doe je waarschijnlijk een groter deel in, in obligaties. Kijk.
0: En dat, dus, en dat is
3: dus wat de goede vermogens- zeg maar, vermogensadviseurs, beheerders doen. Die, die, die hebben begin, gaan met jou dat gesprek aan van wat wil je nou? En wanneer wil je met pensioen? En hoe, wat is je risicoprofiel?
1: Dit was ook een vraag van een van de luisteraars en het lijkt me wel leuk om eventjes een soort echt profiel te pakken. Stel je bent een jaar of 32 en nadat je alles in de juiste potjes hebt gedaan van je vaste lasten en je salaris, alles, heb je 50 euro over per maand om te beleggen. Elke maand. Hoe zou je dat het beste doen? En zou je dat doen allereerst en hoe denk je dat je dat het beste aan kan pakken? Of zeg je, ga
3: voor die 50 euro lekker een kop koffie drinken. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, maar je hebt je fucking dus, potje daarvoor. Ja, okay. ja. Nee, ik, ik denk dat je zelfs al, begin je al met 50 euro in de maand. Um, dat je dat prima, dat zou ik dus wel, omdat het niet heel veel is... zou ik wel voor de goedkoopste optie proberen te gaan. En dat is? En ja, dan kom je toch al snel bij een drie of een Bucks uit, denk ik. Waarbij je dus, wat ik zei, die gratis ETF's koopt elke right. maand. Oh ja. Want, dan, want nee, dan heb je geen transactiekosten. Je hebt een gratis app. Ja, dan zou ik gewoon proberen aan alle kanten zeg maar zo min mogelijk kosten te maken. En dan zijn dit soort ideeën wel de beste, denk ik... in mijn bescheiden mening, de beste, de beste mogelijkheid. Um, maar je kan ook... Ja, of je kiest toch voor een, uh, een, pensio- een pensioenbelegger. Uh,
0: uh, ja.
3: Wat ik zei, als, als een, als een bride of een, uh, een brand new day.
2: En die ETF... Die kan je gewoon verkopen wanneer je wilt, toch? Ja. Dat staat niet per se ja. vast.
3: Nee, dus dat dan wel de smaak. Dus als je 50 euro ja. hebt, waar je het prima vindt... om daar nooit meer bij te kunnen. Je zegt, nou, ik wil daar pas weer bij kunnen als ik... Uh, nou, wij zijn er bijna 70 als we straks met pensioen ja. gaan. Ja. <laughs> ik wil daar pas bij op mijn 70ste. Dan zou ik zeggen, dan zou ik ook naar die andere mogelijkheden kijken. Naar, hè, dan heb je aanvullende pensioenpartijen uh, ja. die dat voor je regelen. Maar als je zegt, ik wil sparen voor een huis of ik wil sparen voor een bruiloft of voor de studie van mijn kinderen... Um, dan zou ik het uh, in iets stoppen waar je er ook weer bij kan. Want ja. dat, dat is dan echt wel het voordeel um, wat Goeie je tip. hebt bij een, uh, bij een beleggingsapp.
2: Want ja, het maar. is misschien de ene maand 50 euro... maar de maand daarna misschien een keer 300 euro. kan natuurlijk best lekker oplopen.
3: Ja. Maar goed. Ja, want ja, ik had net even de sommetjes gedaan. Toen oh. we naar binnen liepen, dacht ik, ik zal toch eventjes... Uh, He, het, het effect, Stel dat je 5% rendement pakt en, je, beg- en je, doet dat, je, met du- je doet 1 keer 1000 euro. Um, als je dat 10 jaar laat staan, dan zit je op ongeveer 1600 euro. He, na 10 jaar als je 5% rendement pakt, maar laat je 20 jaar staan, dan zit je op 2600. Ja. Dus dat is 60% meer.
1: En dat is eenmalig duizend. Maar als je dat consequent Precies. elke maand doet. Ja,
3: dan, gaat dan loopt dat natuurlijk door, door hè, exponentieel loopt ja. dat veel harder op. En dan heb je dus, dus. Dus eerder beginnen is sowieso een goede. Al is het maar met 100 euro per maand. Ja. Uh, want, want dat is echt wel. Hè, dat, dat, dat gaat aantikken in de loop van de tijd. Nou, achter dus, ik. Bedoel,
2: dus... Dit gaat nu ook allemaal viral op TikTok en Instagram. Dat uh, iedereen uh, is daar. Ja, er zijn nu ook allemaal van die influencers die zich hiermee in de kijker proberen te spelen. Ja. Maar als je vanaf je achttiende volgens mij 25 euro per maand opzij zet... in ja. zo'n uh, pensioenfonds... dan heb je rond je 65ste miljoen. En als je dit al vanaf je dertigste doet, heb je nog maar zes ton. Ja, nou, ja, Weet je eigenlijk hoe jonger je
3: begint? Absoluut. Het
2: hoeft maar een klein bedrag ja. te zijn. Ja. Maar in is, er, is er een... Uh, stel, mijn vader die wil dit ook gaan doen. Maar die zegt... Uh, die is natuurlijk, uh, ja, die e-mailt pas net. Uh, die krijgt natuurlijk no way gozee... zover dat hij uh, de Giro-app gaat downloaden. Loaden. Is er ook een andere manier waarop hij zelf kan gaan
3: beleggen? Nou, je hebt, wel, um, je hebt ook bij de meeste banken die bieden wel zeg maar zelf beleggen aan. Bij uh, mij maken ze best wel veel reclame nu over. Daarmee zijn ze dus een concurrent van een de Giro of, okay. een, uh, of een Bux. Um, alleen mijn zou je mijn dus moeten kijken naar de kosten. Van wat kost het dan om een transactie te doen? Want dat, hè, vaak pakken ze een, een transactiekosten op het moment dat jij iets doet. Nou, Als je dat één keer in de maand doet, dan is het nog niet zo heel erg. Uh, maar als jij een actievere belegger bent... dan wil je natuurlijk dat die transactiekosten zo laag mogelijk zijn.
1: Yo, denk je dat we klaar zijn voor de takeaway? Of heb je nee. nog meer vragen?
2: Nee, nee, nee wacht deze. Nee, laten we het nog heel even over de markt hebben. Want waar we het net over hadden... jij kreeg natuurlijk een kleine paniekaanval... toen, toen ik jij, keek. Ja, toen gisteren. Jij, uh, je app opende. Yep. Uh, wat, wat verwacht je van de markt de komende tijd? En wat adviseer je? Want ik, ik adviseer je me om nu wel in te stappen?
3: Ik, ik zou aanraden om gewoon gespreid in te stappen. En dat betekent dus, ja, morgen kan je ook beginnen. En dan gewoon langer termijn. Ja, maar, zorg, maar doe dus niet alles in één keer. Dus stel dat je, ik zei, 1000 euro wil beleggen... dan doe dat dan met 100 euro per maand. Omdat je, anders zet je alles brood. Dus ik zou zeker morgen beginnen. Ja. Uh, dat, uh, ja, en dan, ja, dan, dan weet je dus dat het risico is dat het nog wat gaat zakken. Die kans is best wel aanwezig, denk ik. Maar als je op lange termijn... Hè, dat vers- dan verspreid je je aankoopprijs. Dat is eigenlijk wat je doet. Dan zou is, dat je niet alleen al die
1: duizend euro... wel in één maand kunnen besteden... maar verschillende aandelen te kopen? Is dat ook niet een manier van risico spreiden? Ja, kan ook. Zeker. Ja.
3: Maar ook dan koop je wel vandaag. Ja. Zeg maar, de prijs van vandaag. Ja. En morgen staat er heel wat anders. Ja. En dat is, daarom is het soms als je, ja, als je op lange termijn wil gaan doen... verstandiger om dat een beetje te spreiden. Want ik koop vandaag een beetje en, en morgen een beetje. Um, maar dan, dan is het met waarschijnlijk 1000 euro een te klein bedrag. Dus zeker met die ETS, ik zei, die zei, kan je dus één keer in de maand gratis aankopen. Dan is dat natuurlijk heel fijn. Als je dat op drie dagen gaat doen, ja, dan ga je weer het veel kosten betalen. Dan, dat gaat dan ook weer in op je rendement. Dus daar zou je een beetje mee kunnen, kunnen spelen. Als je na het individuele aandelen wil kopen en je hebt maar duizend euro... Ja, dan is het misschien te klein om, om dat te gaan verspreiden. Mm-hmm.
2: Maar wat verwacht je van de markt? Uh, ik weet nogmaals, je hebt geen glazen bol, maar wanneer nee. denk je dat de rente verhoogd
3: wordt? En denk je dan dat de markt zich wat meer gaat herstellen? Nee, er zijn wel de, de verwachtingen, zijn denk ik, wel dat de rente wat omhoog gaat. Je ziet het nu aan in Amerika. Nou, dan, ja. dan, uh, dan, dan, is het, dan is het wachten totdat wij ook uh, dat gaan doen. Ja, ik, ik, ben, ik ben, denk ik, gewoon best wel een positivo. Dus ik. Uh, ik Hou niet zo van doom denken En het wordt allemaal. We gaan allemaal naar de tering. Dat is niet. Zo zit ik gewoon echt niet in de wedstrijd. Nee. En er zijn altijd kansen. En, en mensen zullen altijd dingen blijven doen. Um, maar ja, we hebben natuurlijk heel lange tijd het heel erg goed gehad. Corona dan daar, uh, ja. d- daar gelaten. En, en ook de economie gaat vaak in cycli van, uh, van zeven vette jaren, zeven magere jaren. We zitten nu op, op uh, nou eigenlijk sinds. Uh, 2000, wanneer was de financiële crisis in een vet jaar, dat is al 13, 14 jaar. Dus uh, dat is al bijna twee keer zo lang. Dus dus dat zou, uh, ja, ja, historisch gezien belooft dat niet veel goeds voor nu. En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, Oekraïne, (laughs) die de uh, de oorlog in Oekraïne, die het het voor heel veel mensen heel vervelend uh, uh, maakt. Want jij verwacht gewoon dat de energieprijzen blijven gewoon hoog, voorlopig nog. Zolang ja, die oorlog in wel. ook in, ja. Ja, ja, ik, ik, heb, ja we moet, ik, ik zou heel graag met alle volle bak op duurzame energie in willen, ja. in willen zetten. Uh, sowieso, of we nou oorlog hebben, of er nou ja. of er oorlog is of niet. Um, maar ja, daar zijn we nog niet. Ja. En we zijn, we zijn nog afhankelijk van de, van de wereldeconomie met, met olie en gas. Ja. Nee, ja, duidelijk. Nou, op deze, ne- ja, ja, deze gezellige, ja. gezellige... en wat minder note. goede afsluiter, maar nee, nee ja. we gaan het
1: positief doen. Ja. Wat is de takeaway? Als je één teken willen meegeven aan onze luisteraars, wat zou dat zijn?
3: Ja, begin uh, vroeg, zo vroeg mogelijk met kleine bedragen beleggen die je kan missen. Uh, en doe dat in, in niet zulke risicovolle producten als een ETF, uh, als een pensioen. Uh, dat is denk ik waar je mee zou kunnen beginnen. En als je dan geld over hebt en het leuk vindt, Kijk dan eens naar individuele aandelen... waarvan je denkt dat ze de wereld beter maken. Dat zou, daar zou ik heel blij van worden.
2: En gespreid, hè? Gespreid is een belangrijk woord.
1: En ja. ga het gewoon eens proberen, denk ik. Want via de ja. bucks, het is heel laagdrempelig laag goedkoop om in te stappen. Waarom zou je het niet een keertje proberen... met die 300 euro die je over hebt aan het eind van de maand? En probeer daarin consequent te zijn. Dat als het ja. je bevalt en je snapt een beetje hoe het werkt... doe het dan de volgende maand nog een keer en blijf zo doorgaan.
3: Ja. Dat is denk ik inderdaad uh, de, de, de takeaway. En duurzaam,
1: ik ben er ook wel fan van.
3: En begin eens met iets wat je begrijpt... wat je, in je misschien wel in je dagelijks leven voorbij ziet komen. Want dat is natuurlijk ook wel... Als je, als je, je moet eigenlijk niet in niets investeren wat je niet, niet begrijpt.
1: Nee. Ja, want dit is een beetje het ding met uh, crypto, om daarop terug te komen. Ja. Als je niet begrijpt hoe het werkt, moet je het ook eigenlijk niet doen. Nee. Als je niet kan uitleggen wat de blockchain is en dat soort dingen. Nee. Um, nog het allerlaatste wil ik het heel graag even hebben over jouw werk... Um, Joanna Invest, want jij bent dus Angel Investor. En ja. um, jij brengt investeerders bij elkaar, creëert een fund en dan investeer jij een deel daarvan in verschillende bedrijven. Ja,
3: nu, Vertel
1: daar eens over wat je, de, wat je daarmee doet en wat voor een soort impact je graag wil hebben op de techwereld.
3: Een ja. nou, um, kleine correctie um, uh, tot wat je net zei. Um, ik zoek eigenlijk per deal, dus per start-up investeerders erbij die het leuk vinden ah. om in die start-ups te investeren. Dus ik heb geen fonds. Okay. In die zin, wie weet, als het groot wordt... dat ik uiteindelijk die toekom- die, die kant op ga. Op dit moment nog niet. Um, en dat is eigenlijk omdat ik uh, mensen zelf de mogelijkheid wil bieden... van nou, die start-up vind ik gaaf, Claire. Ja, maar waar je niet mee aankomt, ja dat vind ik helemaal niks. Terwijl als je in een fonds zit, dan heb je geen keuze. Want dan bepaal ik, ik, wil, ik ga in deze investeren. Um, en er zijn eigenlijk twee dingen die ik in de markt zie... Waar ik heel erg aan werken, uh, wat mij, heeft, wat mij toe, toe heeft aangezet om Joanna Invest te starten. En dat is één aan de ene kant dat ik heel erg aansluit wat we vandaag hebben besproken. Uh, als vrouwen nu met pensioen gaan, hebben ze 40% minder pensioen dan mannen. Wat? Echt. Ja, nou ja precies. Het is echt schrikbarend. Ja, 40% minder. Ja. En dat is in Europa. Ja. Okay. Dus dat is zeker echt een les. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik echt: dit, dit, hier moeten we iets aan doen. Daarnaast, wat, we natuurlijk, wat ik de afgelopen acht jaar in de start-up scene heb gezien... is dat vrouwelijke ondernemers heel veel moeite hebben om kapitaal op te halen. Dus meer, Dat weet u misschien, maar minder dan 2% van venture capital geld in 2021... ging naar alleen vrouwelijke teams. Ja. Iets van 8% ging, ging naar gemixte teams, waar dus één vrouw bij zit. En 90% gaat naar teams van alleen maar mannen. Nou, da- Daar kan ik ook echt niet bij. Uh, want er zijn namelijk veel meer vrouwen die ondernemen. Dat, zijn echt niet, dat is echt niet minder dan 2%. Nee, uh, het zijn weet... misschien wel minder
2: ondernemers, maar het zijn er niet, niet 2%. Want ja, uh, van de Molhoeft er nu weer inderdaad een column over geschreven.
3: Ja, nou, die, zijn, die doen ook super goed werk met Capital T. En uh, je hebt de ja. Borsky Fonds. En je hebt Carmijn Capital en een aantal uh, fondsen Joanna in Nederland. Ja, die <laughs> dat dus nu doen. En uh, Joanna Vest uh, probeert daar ook een klein steentje aan bij te dragen. Wij zitten wel echt iets. Wij doen echt early stage, kleine tickets. Um, terwijl bij die anderen zit je al vaak al wat net iets verder. Moet je iets verder zijn in je bedrijf. Uh, in, je, in je bedrijf. Um, dus wat ik doe, is ik, ik probeer om deze twee problemen op te lossen... Uh, focus ik me eigenlijk op vrouwelijke of vrouwen... die willen investeren in, in, in vrouwelijke uh, start-ups. Uh, en uh, nou ja, dat gaat nu best wel goed. We hebben de eerste deal gedaan. Die is van de week uh, gisteren uh, publiek uh, gemaakt. Ja, ik, ik zag las het. Ik las direct, het over, ja. uh,
2: direct opgepakt door de quote ook.
3: Ja, ja, ja precies. Ja, ja, dus dat is heel tof. Uh, ja, dat zijn echt twee hele stoere vrouwen die het gewoon echt verdienen om, uh, om hier... Nou, nee, verdienen, die, die gaan er gewoon een succes van maken. Maar um, kan je
2: uh, t- kort toelichten de deal? Wat, waar ging het dan nou over?
3: Ja, ze, we hebben met Joanna en Vest geïnvesteerd in We Are Eves. En dat is een, een, een beauty platform voor um, independent reviews. Uh, goed Nederlands. Uh, dus wat je <laughs> kan doen is eigenlijk... Ze zijn zeg maar de TripAdvisor van beautyproducten. Dus als jij een, een, een mascara hebt gebruikt... waarbij je, je oogontsteking kreeg... dan kan je daarop zetten van... nou, dit moet je echt niet kopen. En uh, of je bent oranje geworden van een, een bruiningscreme... Um, dan, uh, dan kan je daar de reviews lezen van echte gebruikers... in plaats van... Um, nou ja, dat de, de commercials laten ons natuurlijk geloven... dat we allemaal uit gaan zien als Duitse Kroes. <lacht> nou, in mijn geval uh, is dat, werkt dat niet zo... Uh, dus het gaat om eerlijke reviews van, van, uh, van beauty producten. En dan zijn ze een, eigenlijk de enige in Europa die dat doen. Uh, en dat zijn gewoon twee, uh, ja, twee vriendinnen die elkaar heel lang kenden. die hebben dat opgezet uh, hier, hier in Amsterdam. En dat gaat als een, uh, gaat als een speer. Wat goed. Dus ja, dat is leuk. echt heel tof. Uh, en de eerste gesprekken die ik met hun had gingen over inderdaad Funding, hoe werkt het. Um, en dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel lastig om daar doorheen te breken. Uh, en dus zij kwamen eigenlijk ook bij Joanna Vest... omdat ze ook graag vrouwen op de cap wilden mm-hmm. als, als aandeelhouder. Ze dus zei ja, we hebben anders zitten, we, we hebben een, een product... waar eigenlijk toch, uh, nou ja, het grotendeels van onze gebruikers is, uh, is vrouw. Kijk, als man kan je natuurlijk ook prima een make-up review achterlaten. Dat is helemaal niet... Uh, dat zie nee. je ook steeds meer. Ja. Dus dat wordt ook steeds opener en dat, dat maakt... Maar ja, het is toch wel, over het algemeen is het een product... wat vrouwen ja. het meest gebruiken. En we hebben gewoon alleen maar... Alleen maar mannelijke aandeelhouders. Ja. Ja. Maar wat
2: mooi. Claire, dus
3: ja, met leuk. vrouwen,
2: voor vrouwen. Precies.
3: Ja, en absoluut. Al, dan moeten we moeten
2: echt afronden. Maar even een ja. korte vraag. Want ik weet, jij, Peter, gaat met haar zitten volgende week om eventueel te ja. gaan investeren. St- wat is het minimumbedrag. Ja, dit weet ik ook nog niet. Om bij jou aan tafel te mogen zitten? Kan het al voor 1000 euro? 2000 euro. Nou, nou, wat mij betreft maken we hier in seizoen 2 ook nog ja. een aflevering over. Ja, dat is wel heel erg. Over leuk. Dat, we wat vrouwen als me- dat we meer moeten investeren. Heel
1: leuk. En je krijgt natuurlijk regelmatig updates van zo'n bedrijf. Dus je ja. zit er echt in en je hebt het idee dat je hun heel erg kan helpen. Ja. Omdat je zo dichtbij zit. Ja, dat is super cool. Ja. 2000 euro is een goed bedrag. Dus joannainvest.nl, Punt zelfs. Oh, .com. Dus ja.
2: joannainvest.com, mochten uh, uh, luisteraars interesse hebben. Ik hey, dank je wel dat je ons hebt willen helpen om een beetje door de bomen het bos te zien. Ja. Nee, dat is heel gek, zeg ik dit. Dat kan helemaal niet. <laughs> om een beetje een weg te baan door de bomen van het bos. Het ja. Ja. Nou, was ook een lange zit. Hé, hey, dankjewel. Ja, Ik vond het heel
3: leuk. Ik heel ja, interessant. super ook superleuk om je uh, om mogen aan, uh, te, aan te schrijven bij jullie. Ik hoop dat um, de Giro en Bugs
1: een stijging in de downloads zien binnenkort. Precies. En dat de luisteraars, met name de vrouwen, beginnen met beleggen. En hun eigen pensioen en een beetje hun eigen vermogen gaan ja. Um, ja, controleren, beheren. Ja, beheren. Ja, ja, heel gewoon daar
3: lekker zelfstandig ook mee bezig zijn. Ja. Heel goed. All right,
1: dank dank je, wel. je wel. Super. Doeg. Dank je wel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen? E-mail ons naar vragen.dertiginendozijn.nl en volg ons op Instagram at 30 in